0: eu venho aqui e atualizo a vinheta muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior Carol Cocumai, Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira Felipe Salles, Gustavo Ribeiro Lucas Tavares, Mariana de Oliveira Matheus Márvila, Natália Marques e Rodrigo Varandas
1: Tem o desenho... Em, em, bom, enfim, a gente é, gravou sobre Promer, que é o um filme da Trigger. Esse é, momento
0: aqui provavelmente a gente já lançou, né? Eu é, acho.
1: Então, eu, eu ia falar justamente porque eu ia dizer, tipo, não sei se tá sendo lançado antes ou depois, mas... Pode ser que
0: fala. sim ou não, eu vou decidir isso é. stay on the go. É, o,
1: mas é importante mencionar porque é, BnA tem muito a ver com, com Promer, ambos são da... Da Trigger, e ambos são escritos pelo mesmo cara. Então, eu tava. Eu assisti Promer primeiro, e aí curti muito e tal, não sei o quê. E aí comecei a ver DNA, é, que tava na tava no cofre da Netflix, esperando terminar de passar no Japão pra eles lançarem tudo, porque Netflix não <risos> faz simulcast. Então, quando tem um anime incrível na temporada que você quer muito ver, e você vê que o direito tá com a Netflix e fica assim, ai, ah, que merda, ou vou ter que baixar de fansub, ou vou ter que esperar a Netflix resolver lançar. Eu esperei a Netflix resolver lançar, não tava com tanta pressa assim, não. Mas eu tava uhum. muito ansioso, desde que saíram os trailers. Porque eu gosto muito do Trigger, e eu gostei muito da, da premissa, e desde que, eu, desde que eu vi Beastars, eu tô querendo ver mais bichinho Humanoides Então eu acho que Ah, esse desenho tem tudo pra mim Assim, é curtinho Tem tipo, sei lá Enfim Poucos episódios Eu não, tô ab... eu não tenho aberto aqui Um número de episódios Mas tem poucos episódios E eu sei que vai ter um valor De produção alto O design parece ser legal Parece ser aquele trigger raiz Bem interessante mais parecido mesmo com o que eu aquilo então eu tô com saudade desse tipo de coisa, então uhum. vai ser tudo pra mim. E realmente foi. É, curti bastante. Ele tem é, muito a ver com o Promer, no sentido de que ele também usa alegorias pra falar de diferenças é, sociais entre duas parcelas da população. E também usa... É, para aprofundar um pouco mais e falar sobre as subdiferenças que acontecem entre cada um dos lados, né? Então as pessoas que se fodem é, a, no, no lado dos, dos opressores e também as pessoas que se fodem mais ainda no do lado dos oprimidos, que é o que eu comentei sobre o e Mas aqui tem mais ainda, né? Porque ele de fato... Porque na verdade enquanto... A, a, a maior diferença talvez é que enquanto o tudo se passa na cidade dos humanos e aí os Burns. Que são né, os, os perseguidos. Os estrangeiros, né? Uhum. E, são, e são os vilanizados. Eles são realmente. Eles começam o filme realmente como uma célula terrorista infiltrada e tal. O BNE, não. Ele se passa na cidade de Zutópia. Como é
0: que é o nome Não é Zootopia, né? É...
1: Eu vou achar tudo. aí eu era fiquei aberto. Merda... Por que eu abri, né? Por que eu botei
0: botei? É que... Olha, deixa, deixa eu ser oráculo, como sempre. Deixa que eu cuida. Fica tranquilo.
1: É, não pegar <risos> também nenhum
0: spoiler, nem nada. Então, ah, é, é, é. Tem muito assim.
1: Talvez.
0: É... Anima City. Anima City.
1: Anima City. É, Anima City. É, e o que acontece é o seguinte. É, as, bom, enfim, é, nesse nesse mundo tem esse, esse ser chamado Beastman. É, que é a tradução em inglês, né? Eu não sei como é que foi a tradução pro português, e eu não sei direito qual é o termo em japonês, mas em inglês é visto. E eles são uma, uma, uma evolução separada, né? Ele, ele, o ser humano veio lá do, de, de, um, de um ramo e eles evoluíram uhum. de outro, e eles podem se tornar animais, eles têm uma forma humanoide também, eles têm uma forma humana, e eles podem se tornar furry, entendeu? Eles podem se tornar a forma <risos> uhum. animal humanoide também, e eles podem... Por isso eles podem até mesmo viver entre os humanos, se eles quiserem e tal é... mas aí acaba sendo mais seguro por causa dos conflitos, das coisas é mais seguro que eles vão que, que eles fundem essa cidade deles. E aí tem uma, uma empresa, é, uma mega corporação científica, farmacêutica, com é, po possíveis, prováveis intenções, escusas que tá por trás de tudo, que apoia os Bismain e ajuda a financiar a, a cidade, né? E a história começa quando a protagonista, que é a Michiru, é a Nichiru. A primeira é, é a é mentira. mentira. Ela é, uma é Tanuki, né? Isso. Ela, na verdade, ela é. Na verdade, ela era humana. Né, nasceu humana, ela é humana E aí ela morava lá no, no Japão normal E aí ela tinha uma melhor amiga E essa melhor amiga, de um dia pro outro Ela se, do nada, inexplicávelmente Ela se tornou um Beastman né, ela, se tor ela, ela ganhou uma forma é, Animalística e ela foi levada né, ela, foi ela sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com ela E aí depois, esse mesmo problema Acontece com ela, com a mentira Ela se torna essa, essa, essa tanuki né? e... uhum. Inclusive ela fica falando Que ela não é uma tanuki, ela é outra coisa E aí ela briga, tem essa piada no desenho né? costumava de Tanuki, ela fala que ela é Tanuki ela é uma outra parada, esse é o nome que ela é e certo. aí ela fica com muito medo né ela tenta se esconder em casa durante um tempo, ela não consegue reverter pra forma humana dela de jeito nenhum e aí com medo do que possa acontecer ela resolve ir embora pra Anima City porque pelo menos lá, ela vai estar segura enquanto ela é, descobre, tenta descobrir o que aconteceu com ela, né uma vez lá ela conhece o Shiro, que é um lobo a forma humana dele é um é um cara com cabelo branco, muito bonito, e aí ele, ele na forma é, Beastman dele, ele é um lobo. E ele é tipo assim: um agente da, do, do governo dessa cidade e tal. Ele investiga é, as coisas e, e, e cuida da, da, da criminalidade, etc.
0: Tá, pica no detetive de filme.
1: É exato, é exato. Ele é tipo protetivo, hum. mas ele trabalha oficialmente, né, pro governo da cidade, né? E uh -huh. a cidade, ela é muito aberta, né, pra qualquer... Ela é tipo Krakow agora pros X-Men, entendeu? Eles estão uh -huh. é, ativamente trabalhando pra atrair os Beastman, pra chamar todo mundo pra morar lá, pra criar e abrir, inclusive, pra pessoas como o caso da Mitiru, que se tornou... Então, tipo assim, ela também não sofre nenhum tipo de... É, rejeição, porque ela uhum. é uma ex-humana, entendeu? Tipo assim, eles realmente abraçam ela e tentam é, dar uma segurança pra ela e ajudar ela a descobrir é, <coughs> o que aconteceu. E aí você vai... Só que, obviamente, existem mais coisas aí. Existem é, coisas envolvendo essa, essa companhia que, que tá por trás dessa cidade. Que são coisas, enfim, que a gente não... não que são... É, questionáveis, eles têm algum, é, eles têm motivações assim obscuras que vão sendo reveladas aos poucos. Você tem, é, você tem o próprio mistério uhum. de por que, que ela se tornou um bichinho. Isso faz parte do 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 plot também. Você tem o relacionamento dela com o Shiro... Que é, que é tipo assim... É uma amizade muito interessante... Muito legal... Ele é, eles são personagens muito carismáticos... Ela... É, eles são padrão né... Ele é o um cara sériozão... ela é cônico Etc... Ela é a menina energética... Mas eles não se resumem a isso. Eles são interessantes, eles têm falhas, eles aprendem, eles se desenvolvem. é, é Como sempre, né? Tipo, é a mesma coisa do, que a gente falou do Promer também. É um setting muito básico, mas eles conseguem desenvolver os personagens, né? Os personagens partem de arquétipos muito básicos, mas eles conseguem é, se desenvolver pra... Coisas além disso, né? Talvez.
0: Uhum.
1: É... E aí você tem um outro plot também envolvendo essa amiga dela. Ela reaparece um pouco depois na história. E também de uma forma muito, muito intrigante, muito diferente. O... Dentro da sociedade, é, é interessante o world building da sociedade dos Beastmen Porque, por exemplo, lá dentro, ela escolhe Ela, eventualmente, até mesmo depois que ela consegue é, começar a controlar mais os, as habilidades dela E até mesmo é, retomar a sua forma humana Ela passa a só ficar na forma de Tanuki mesmo Porque para ela é menos esforço e é mais confortável Porém, uhum. nessa, porém, nessa sociedade É comum você Usar a sua forma humana, na verdade No dia a dia, você usa a sua forma mas só em eventos, em ocasiões Em celebrações Em coisas específicas, entendeu? Uhum. Então, eu acho isso interessante, porque A série, ela não chega A lidar totalmente Com esse tipo de De... Porque é quase como se fosse Né, quer dizer, uma minoria Tentando, é, é que que herda é, tradições da maioria, até quando ela não precisa mais daquelas tradições, né?
0: Aham, é quase como aham. se
1: fosse isso. Então, a série não vai tão a fundo nesse tipo de discussão. Mas isso tá presente, <risos> né? E isso é parte da... da da cultura deles e isso tá aberto para você questionar e pensar e esmiuçar é, como fã, né, como da forma que você quiser é, tem questões religiosas também eles têm uma religião e aí a série traz uma, uma discussão interessante porque por exemplo os, essa, essa religião ela é mais, ela é tida como mais extremista, você tem os Beastmen que são mais extremistas né, que são mais uhum. anti-humanos digamos assim e e o governo da cidade ele trabalha junto né, com humanos pra controlar essas pessoas e tal, e daí quando essa religião, que é uma religião que adora um lobo místico que eles têm que aparece de tempos em tempos pra ajudar eles e tal quando essa religião chega na cidade o, os próprios aliados humanos, assim, do governo né questionam, tipo assim, ah, a gente deveria abrir as portas pra eles porque isso é porque essa é a proposta da cidade ao mesmo tempo isso pode sinalizar para simpatizantes mais conservadores, que a gente está se extremizando, entendeu? Então, eu, eu, eu vi muitos paralelos com, com discussões que acontecem, por exemplo, é, dentro da esquerda, por exemplo, né, de você... É, qual é a melhor forma de você ganhar o, o povão é, em cima do muro, mais conservador? Qual é a mais forma de falar com eles? É você ir pro extremo, né, você ser é um esquerdista extremo, ou você procurar é, uma alternativa mais moderada, mais balanceada e tal, então eu acho que a série acaba criando é, é, trazendo um pouco desse tema também nada muito profundo, né, de novo, mas eu consegui criar muitos paralelos com a situação que a gente se encontra agora, né, por exemplo, os Estados uhum. Unidos eles passaram por esse problema dentro do partido qual é o partido? Que é o partido do bem uhum
0: do bem, é. do bem não tem infelizmente é. Que, é o, que é o partido, né do... os democratas você tá é, os
1: democra... ah, então, é. dentro do
0: do bem não tem nenhum é.
1: o partido do bem, é o que a gente tem que apoiar porque ele não tem outro. É, ah, o, Claro, estou o...
0: apoiandíssimo aqui
1: é, uhul! Uh, uh. é <risos> Bernie Sanders. <risos> é... Por exemplo, lá, lá rolou esse, esse debate. né? O que, que a gente precisa pra, pra derrotar o Trump? E pre... aí, 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 lá, aí lá teve essa rixa. Tem pessoas que apoiavam candidatos mais como o Bernie Sanders, que é considerado é, um pouco mais né, esquerdista, de, que, que, que fala mais abertamente dessas pautas progressistas, etc. Que é percebido como uma... De, né, de uma como mais como mais extremista e aí eles acabaram escolhendo o outro cara que é o mais moderado né que é o cara que tem um discurso que é mais palatável é, para esses para os estados lá deles, que são os swing votes, né? Que são aqueles estados que não tem, que não tem um, um, tradicionalmente né? um lado
0: definido. É, Sim, mas e... se você olha para isso tudo, é um sistema que, que, que dificulta a mudança, né? Não, é lógico, ou, Deixando, aqui, deixando realmente... aqui bem claro de que lado dessa discussão eu estou. Não, eu não tô... O Bernie Sanders, que não é extremo, né? Ele é muito social-democrata, ele é bem leve comparado com coisas do outro de outros lugares do mundo. É... E mesmo assim você não consegue uma figura como ele. Você precisa de uma figura que é basicamente. Enfim, cara, inclusive envolvido em casos de estupro e então uma série de problemas, né? O, o Joe Biden
1: não, sim, eu não tô aqui dizendo que, eu tô falando assim no sentido de percepção do público, né não tô falando uhum. no sentido de como realmente acontece porque se realmente você é, o sistema deles é tudo menos é, facilitador, né pra para realmente políticos novos né, pra realmente uma, 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 vozes novas chegarem, né ou, é, e olha
0: ou... aqui, o, que a pessoa que a gente tá chamando de nova é o Benny Sanders, né, que tá morto pra você ver, ele, pra ele você ver todos é, os anos. é, pra
1: você ver, é <risos> É muito difícil lá, por exemplo, eu vi um. Eu comecei a falar de BNA e viajei agora. Porque é, eu sei. Um... <risos> é que tem um documentário na Netflix sobre a Ale... Alexandra Ocasio cortez né? Que tá... é um nome que tá crescendo muito, porque ela literalmente. Ela é latina, né? Ela literalmente num ano tava trabalhando num bar. É... Era barista, entendeu? Era bartender. Uhum. E aí, no outro ano, ela virou. Deputada, né? Congresswoman, né? E é... isso porque ela foi ajudada por é, uma, um grupo, que é que são grupos que tem por lá, que eles, eles. Eles fazem parte do partido democrata, porém, eles são focados em pegar pessoas desconhecidas, pessoas de minorias, pessoas do povo e ajudar eles a conseguir uma eleição. Então, eles fazem uma campanha de raiz, né? De, de guerrilha, né? Raiz. Eles fazem uma, uma campanha mesmo sem grana, mas eles têm essa... A missão deles é essa, né? Dar dá dá, dá, tipo um apoio um agenciamento para que esses novos candidatos possam ter alguma chance, né de, uhum. de, de ganhar e tal é, porque realmente é, é, é muito difícil, mas de qualquer forma, independente de qualquer coisa, tem muito essa briga né, de como que você, aqui no Brasil, a gente tá tendo a mesma coisa, quer dizer, na, a próxima eleição tá vindo aí, e aí você vai ter de novo aquela velha discussão quem é que a gente vai votar para derrotar o Bolsonaro, aí vai ter a galera ninguém, que querer... porque
0: a eleição não muda nada ação direta muda, vamos fazer alguma coisa agora e não esperar 2022 eu sei, mas essa discussão existe. O dois vai chegar.
1: Eu não vou fazer nada. Você vai, eu não vou. Eu não vou sair do meu sofá pra agir porra nenhuma. Então a única coisa que eu posso fazer é votar pra presidente quando ele são Ah, a O chegar. problema é que
0: tem outras coisas que você pode fazer. Você não precisa apelar presidente político na metade, tá, nem você precisa ir pra rua quebrar as coisas, né? Só de você buscar uma outra forma de viver e tentar viver de uma forma que, 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 que mude os outros já é o suficiente. Tipo o que a gente faz, eu faço aqui. Mas votar, e você também, faz aqui. mas votar também é importante, porque a gente tá no meio do sistema. Aí ah, você vai, e eu lá você gostaria... né? vai lá e vota. Aí você gostaria... vota lá quem você quiser, sei lá, tanto faz.
1: Mas de qualquer forma, essa, essa discussão existe, né? Independente do uh -huh. quem você. Do que você escolha fazer pessoalmente. Eu só não sou
0: a melhor pessoa pra você ter essa discussão. É.
1: Não, não, entende. Por mais, que, por mais que você escolha pessoalmente caminhos alternativos, não muda o fato de que a discussão existe. As pessoas certeza, estão né? querendo, é, as pessoas estão preocupadas com uma reeleição do Bolsonaro e estão querendo, nesse momento, discutir qual é a melhor opção de candidato para derrotar ele. E tudo é, e, e a gente tá sempre, e isso saindo isso da política, né? A própria, se você é um LGBT, por exemplo, né? Tem pessoas que vão dizer que existe uma forma correta de você se comportar na uhum. rua para não agredir as pessoas mais sensíveis, porque isso é uma é uma questão de respeito com a outra pessoa. É, e até pessoa. na sua vida
0: particular, né? Esses casos que a gente vê do... do enfim, né? O, a replicação do modelo de família hétero no, no, dentro do... É, então você tem dois caras que vão casar e são cristãos, escolheram esperar e esse tipo de coisa, né?
1: Exatamente, exatamente. a própria... É, a, o próprio modelo de relacionamento monogâmico e tal, né? Que, que muitas vezes as pessoas se forçam, é uma, é uma parada que, que não funciona direito nem os héteros que inventaram para eles o sistema... Que dirá, uhum. né? Pra, e aí fica os viado achando que vai ser assim também, sonhando com ideais que, que, que não dependem, né? Que não fa que tá... Arrumar
0: problema que não tem, né? Que é, a gente não que tem. É, que não faz
1: parte da, <risos> da sua natureza, não tá no seu DNA, você não precisa ser dessa forma se você não quiser. É, então eu acho que B&A, que a gente tá falando disso, Fala um pouco disso, entendeu? Que animal aspectos. seria o
0: Bernie Sanders?
1: Ele seria tipo um cachorrinho, né? Cachorrinho. um
0: Cachorrinho. Cachorro pequeno, cachorrinho. de pequeno pote?
1: É, tipo um pincherzinho. Imagina ele... Ele é meio assim, não é? Ele é tão engraçadinho. Porque... É... Eu não sei. DNA,
0: é... é... vamos lá.
1: É, que significa Brand New Animal inclusive né a sigla do por isso que o nome é esse né é DNA, é Brand New Animal e obviamente é um trocadilho com DNA porque tem a ver né com
0: e com a admirável Mundo Novo né ah é não é Brand New World ou eu tô errado ah... peraí Peraí, não, eu posso aí errado. Ser,
1: aí, ser, aí, seria, aí seria um W no final, né?
0: É, não, então eles trocam um Word pro Animal, Ah, né? Mas entendi. eu posso errado. É, é Brave. Acho... Desculpa, né Brand. É Brave é New World. Hoje é novo, mundo novo, é. sim.
1: pode ser, por que não? Pode ser. Não? Pode ser. Ah, pode ser. É. É, então, assim... É ele é parecido com, com o Promé. A, a impressão que dá é o seguinte o cara teve a ideia de promé ele escreveu e aí ele pensou assim, porra essa ideia é tão legal tão querendo que eu escreva um seriado, quer saber? eu vou pegar a mesma ideia e eu vou expandir ela e vou contar um pouquinho diferente mas aí mais, pessoa vai, mais pessoas vão assistir BNA do que Promé, então ninguém vai ficar, vai ter um público né, internacional maior, porque né é um exclusivo Netflix, então, vai, então ninguém vai perceber que eu tô me cani eu tô canibalizando o meu próprio trabalho, entendeu? Porque é basicamente isso. Você <risos> ah, mas tem... eu acho que
0: tem essa diferença, né? Enquanto o Promé vai trabalhar muito com, por exemplo, o BL, a causa LGBT como tema nesse, nesse daí, o DNA parece lidar um pouco mais, talvez, com, com a política, uma questão racial, com a é. uma questão política. É, não sei se tem um pouco disso, mas eu acho que, que eu vi a possibilidade de trabalhar um pouco até com uma questão de neurot neurotipicidade, né? Porque ela vira o um animal e meio que. É, isso é visto como uma doença entre os humanos, mas na cidade dos BNA não uhum. é, né? É o comum, uhum. é o normal. Uhum. É, então acho que esses elementos, ao invés de trabalhar com o LGBT, eles... né? Com o um casal gay. É, por eu falei,
1: ele, ele pega basicamente a mesma estrutura e ele amplia e acrescenta outros temas, né? Mas você tem coisas. São assim. obras
0: irmãs, né? De, bem, de uma certa forma sim, bem óbvia.
1: E, e até complementares e tal. E você tem coisas muito parecidas, por exemplo, o, eu não vou entrar em spoilers, mas mais pro final. O, o clímax do negócio É uma parada envolvendo Um certo descontrole Desse aspecto animalesco Deles, entendeu? Acontecem coisas que fazem eles perder o controle E entrar em berserk, né? Da mesma forma que em Promero o, o fogo vai Acabar destruindo o planeta Vai acontecer uma coisa semelhante Pelo fato da natureza, entendeu? Tipo assim, então tem, tem, tem coisas muito semelhantes Na estrutura de ambas as histórias, porém, uh, tem mais tempo... Tem mais desenvolvimento de personagens... Porque, obviamente, você passa mais tempo com eles, né? E... É menos escandaloso visualmente, né? É uma coisa mais... É, um pouco mais pé no chão... É, uhum. Inclusive, menos exagerado até que, que o Laquil, por exemplo... É, o traço é o mesmo, ainda é bem cartunesco... Ainda é bem fluido, tem cenas de ação muito boas... <risos> Todo episódio tem pelo menos uma cena de ação que é muito legal e todo o resto é bem dinâmico também, então você nunca se sente Eu acho entediado. que isso vem muito
0: da, da questão da direção, né? Porque Kilakio e, e Promare foram feitos pelo mesmo diretor e, é. e roteirista, enquanto aqui a gente tem o um roteirista, mas tem um outro diretor, é. que é esse, esse rapaz que não tem experiência em direção, é, ele uhum. se chama Yo Yoshinari, é, mas a última coisa que ele dirigiu antes de BNA e meio que a, um, a principal grande experiência dele é Little Gate Academy Academia. Ah... Ele é diretor e também, de Witch Academia.
1: Então, que e, e Little Witch é o mesmo caso. Quer dizer, você tem a, o, o, o look do Trigger no, na questão do traço em si e alguns elementos né, de narrativa, mas, mas não é uma coisa tão louca... O é. Top assim, é um Eu
0: Acho que é um pouco da marca dele, né? Então sempre é. que a gente vê alguma coisa dirigida por ele, provavelmente vai ser um pouco menos histérico do que outras coisas do Trigger, né?
1: Ele foi animador de Bots, fica isso fan fact. É da... <risos> <risos> fica isso fan fact. A anime da minha infância, da minha adolescência infância, ó, <risos> eu sou tão jovem é, é era a minha
0: infância é, é, a minha adolescência
1: já, mas é porque foi naquela época né, que eu tava na moda.
0: você no coração é da minha, minha geração.
1: geração exato, então essa confusão é liberada mas é isso, o anime é muito divertido, é muito dinâmico tem personagens muito bons, as imagens são muito boas o traço é muito lindo, a animação é muito fluida, os backgrounds são incríveis eu acho que ele tem um humor em partes em alguns episódios, tem alguns episódios episódios que focam mais no humor do que em outros, e aí, nos episódios que focam no humor, é um humor nonsense muito engraçado, é, genuinamente engraçado, eu dei risada mesmo assistindo, é... é umas coisas muito sem noção, muito aleatórias, muito legais, é... me lembrou um pouco que o Laquil, a forma como eles retratam, porque tem uma favela, e, e aí eu lembro a forma é, exagerada que eles retratavam a pobreza extrema em que o Laquil, uhum. e eles fazem uma coisa muito parecida aqui, porque a situação da favela de Anima City é muito barra pesada, né? E então eles fazem muito humor com isso, mas não é um humor fazendo graça da pobreza, né? É só mostrando a pobreza de uma forma. É de uma forma cartunesca
0: mesmo, de uma forma exagerada é, o, o Mas... anime ele usa ele, é, é, eu gosto também do, do rico de anime né então você uhum. tem um pobre de anime e você tem um rico de anime, Exato. o rico de anime ele vai ser é o, é o James, né que você é. chega numa mansão, aí você descobre que a casinha do cachorro dele, a casa dele é a mansão ainda maior do lado, né uhum. aqueles carros enormes que ficam meia hora passando a limusine do, e desce 10 quarta costa juntos né? é. e o pobre de anime vai ser uma família de 20 pessoas dividindo um grande feijão sei lá, coisa assim é <risos> Nossa, eles
1: bebem água <risos> suja do esgoto, fica caindo lixo, eles bebem, ele oferece Meu água Deus. pra ela, ela fica, ela fica horrorizada Mas eu acho interessante <risos> porque foi o que eu falei, você mostra a... Porque teoricamente não era pra acontecer isso em Anima City, não é uma cidade onde todos os têm que é, vão conseguir uma, uma, uma igualdade social Então uh -huh. você mostra a desigualdade social mesmo ali e, e vem porque... até daquilo
0: que você tá falando, né? Que é uma sociedade que não se aceita muito bem como ela é, Exatamente. né? Então ela fica replicando coisas do, dos opressores, né?
1: Exatamente. Estruturas e, dos opressores. E, e não só para uma questão só cultural. Ela é literalmente uma cidade que foi idealizada por humanos e que ainda é, de uma certa forma, que tem humanos por trás, né? Uhum. É, então... Então... É isso tipo assim, ela consegue provocar todas essas reflexões. Se você tiver aberto para esse tipo de reflexão, mas ao mesmo tempo não é na cara. Então, se você não assistir procurando por esse tipo de, é porque eu sou chato, né? aí eu tô sempre uhum. problematizando, chato tudo, né?
0: Sim, eu, aí... eu assisti <risos> Promer pausando e escrevendo no meu bloco de notas, a pauta do podcast <risos> isso, e eu não tô falando
1: isso batendo. olha como eu sou, né, culto não é isso, é porque uhum. isso inclusive é muito chato, porque você...
0: É a dificuldade de sentar e só curtir, né? É, curte a merda do negócio,
1: caralho, para de analisar tanto mas assim, é porque é, mas é aquele negócio é, é, não são alegorias nem é muito explícitas pra, pra você dizer que eles foram a fundo nessas discussões mas, ao mesmo tempo, elas não são também tão... É... Tem o
0: suficiente para você ter certeza que esse assunto está lá, né? Exatamente. Você não está brisando, você não está Exatamente. projetando, sei lá.
1: Exatamente. Assim, é, o assunto tá lá. Dá para ver que esse é o um interesse atual desse escritor, porque já é a segunda vez que ele trabalha com isso. Então, assim, ele está lendo muito sobre isso, ele está muito interessado sobre esses tipos de, de assuntos e tal. E eu estou até curioso para ver qual vai ser o próximo trabalho dele, porque se continuar uhum. assim, tá indo muito bem, né? Porque ele testou em Promé. Cagou um pouco no final, beleza, mas conseguiu fazer um trabalho positivo. Testou mais em DNA, Tem umas cagadas também, é, que eu não posso falar. Eu diria falar. que
0: tá testando desde Kilaquil, né? que Kilaquil também é uma também tentativa de fazer bastante. uma é, série de certeza. críticas e tudo mais, e que também escorrega várias coisas.
1: É, então, bom, olhando por esse lado, ele já tá tentando há um bom tempo. Já era pra ter conseguido, mas eu acho que ele tá conseguindo. Porque eu acho que é até mais fácil você identificar... Porque Kilaquil também falava sobre várias coisas, mas Kilaquil dá pra viajar muito mais, né? Porque uhum. as alegorias são muito mais escondidas e tem tem como você viajar muito mais. Aqui os temas são mais claros. Hum você consegue, como você falou, você consegue ter certeza que não é só você viajando na maionese. Ele realmente tá querendo falar disso, né? E, e daí eu imagino que se você quiser analisar mais profundamente, deve ter coisas mais profundas ainda pra você achar. Uhum. É que eu não achei, né? É, e nem uhum. percebi. Eu tô falando só mesmo do que tava mais na cara. Porque, assim, eu sou chato pra assistir, mas eu não fico pausando pra fazer anotação que nem você. Eu consigo ser um pouco <risos> menos.
0: <risos> né? É... Não é sempre que eu faço isso, mas como é. eu comentei na, na gravação de Promé, eu tava com dificuldade de me concentrar no filme.
1: De repente, <risos> tem algum tema em BNA que assim como você descobriu, por exemplo, a ligação de Promé com a história dos bombeiros históricos do Japão, talvez BNA tenha alguma coisa muito histórica também. Que, que eu te fugiu, repetido. né?
0: É. Ainda mais que, ó, eu já reparei aqui que as figuras são meio míticas, né? Você tem uma, uma Tanuki, uma Kitsune, Sim. É, são animais que são considerados mágicos, né? De certa forma, na cultura e japonesa. Você...
1: Tem, e você tem, como eu falei a, a, a religiosidade deles E a parte mística da história deles Também é abordada a, uhum. a, série, a série não vai pro lado da magia De fato, mas ela tem uh, As pessoas que acreditam Em coisas sobrenaturais entendeu Isso, isso, é, uhum. Parte,
0: uhum. isso
1: é parte do negócio também Eu achei o um mundo bem legal Bem interessante, bem completo Gostaria, a história é fechada, é, mas ela pode continuar, se eles quiserem fazer uma história mais, né? Não precisa, mas pode. Eu particularmente gostaria muito, mesmo porque agora que você já estabeleceu, é, me interessaria saber. É, enfim novos ângulos, né, que você poderia é, explorar nesse mundo então, vamos ver o que acontece no futuro, mas é muito bom, muito interessante muito legal, muito gostosinho, muito divertido se você está procurando uma coisa assim de ação, anime de ação com personagens legais e com uma temática interessante que você pode pensar e se divertir ao mesmo tempo Aí a recomendação
0: é, BNA, BNA, Brand New Animal É do estúdio Trigger Foi dirigido por Yoyo Shinari, Escrito por Kazuki Nakashima uhum. E foi exibido de uma forma curiosa é, Não sei se você se, se chegou a ver isso Mas tipo, os primeiros seis episódios Saíram no Netflix japonês em março No final de março uhum. Aí no comecinho de abril, algumas semanas depois Começou a passar a série semanalmente No bloco Plus Ultra Da Fuji TV uhum. E aí no dia 6 de maio Antes de acabar na, na Food TV, saiu mais seis episódios no Netflix.
1: Uhum.
0: Na, na TV só foi acabar em junho de 24, é, 24 de junho. Então, basicamente, saiu seis episódios. Começou a ser exibido na TV semana a semana. Aí, quando a TV meio que alcançou esses seis episódios no Netflix, saiu mais seis episódios. E na TV continuou passando semana a semana direitinho até acabar. Que bizarro, né? Né? Curioso, né? <risos> curioso tudo. principalmente porque, tipo, a gente já viu série que sai a temporada inteira de uma vez. Mas, tipo, sai meia temporada dá depois sair outra meia temporada. Já vimos também, né? Acontecer. Aconteceu com, com a última de, de The Good Place, né? Uhum. É, é, tem, tem alguns casos. Mas achei curioso. Achei curioso, principalmente com ter uma exibição na televisão ao mesmo tempo, né?
1: Não, o curioso é você sair no streaming primeiro e na televisão depois. Porque, tipo assim, porque você não vai deixar de ver... O japonês não assina Netflix, será?
0: <risos> deve ter alguém que nascina não sei? Não, mas é o suficiente pra justificar <risos> Olha, eu vou Olha, eu vou dar um palpite ligando. aqui, viu? Wild hum. Gas, assim. No Nossa. Netflix, você não pode fazer nada, além de sentar e assistir. Hum. Na TV, você pode gravar, você hum. pode fazer uma... você pode ter um material mais seu, né? Se você quiser rever, hum. se você quiser ter certeza que você não vai perder e tal. E eu diria que isso é importante pra cultura taco, né? A quantidade de anime que a gente já viu sobre o otaku, que é muito sobre como, ah, tem que programar o DVD pra gravar 25 uhum. episódios de anime que passa de madrugada enquanto eu tô dormindo porque eu trabalho amanhã. É, é algo que tá lá, né? Então hum. eu acho que pode ter alguma relação aí. Até pra você também poder ter salvo esse, esse vídeo pra poder produzir material fazer um, é. talvez um, um, um AMV, alguma coisa assim, né? Sei lá. Mas tem forma de
1: você ripar do streaming só, é mais difícil.
0: Olha, tem do Netflix hoje em dia? Não sei, viu? Tem, porque eu você acho que tipo...
1: torrent das coisas Ah não,
0: beleza, né? Aí você precisa de grandes grupos que provavelmente estão fazendo é. um esforço bastante complicado pra fazer isso acontecer, mas você sozinho ah, ir lá no Netflix e ripar entendi. não é tão simples, né? É, claro.
2: Uhum.
0: <risos> então não sei, pode ter um elemento disso Podem ser versões diferentes, né? Às vezes acontece também, versões levemente diferentes Então ou a versão da TV é mais acabada Ou eles preferiram deixar a versão mais acabada pra TV Eu não sei, eu tô só especulando aqui Mas tem, algum, tem alguns possíveis motivos que a gente consegue imaginar, eu acho E é isso. Você viu o lançamento? Você viu quantos episódios?
1: Eu vi pouco, na verdade. Eu vi, eu vi uns quatro episódios e aí eu li um pedacinho do mangá a partir dali. Ah. No, pra poder Só só pra ter um gosto de como era Eu comecei a ver que Era uma história que pra mim talvez funcionasse melhor Se fosse mangá mesmo do que no anime
0: Mas aí é um Yonkoma, Yonkoma,
1: né? É uh -huh. Não, mas eu, mas, então, ju, ju, justamente por isso Entendeu? Justamente por ser um Yonkoma uh -huh. Eu achei que talvez não Tinha alguma coisa errada assim no, 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 no ritmo do mangá e tal Eu falei, acho que eu vou ver, eu vou, eu vou dar uma olhada no anime no, no man... Aliás, tudo o contrário que eu falei, né? Uh -huh. É e aí é isso Aí eu aí, Só que assim Eu não li o equivalente à primeira temporada Então assim Eu não vi a primeira temporada Nem li a primeira temporada Entendeu? Aham eu, uh -huh. eu, 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 vi, eu vi só o comecinho Da temporada E li alguns capítulos Pra frente também é, Mas deu pra ter uma ideia Bem legal assim do, do, do universo Imagino que tenha Mais desenvolvimentos Mais pra frente né De personagens e tal Mas eu consegui ser apresentado Pelo menos a todos os Os personagens principais as Suas características básicas E mais ou menos Como funciona A, 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 a história né então mas eu acho que você vai ter mais coisa para falar
0: assim se você é, na na verdade nem tem tanto desenvolvimentos né ele é um ele é um gag mangá bem bem na sua raiz né ele é um, uhum. um bem na sua raiz então os personagens eles são mais arquétipos que vão estar em situações engraçadas do que realmente desenvolvimento então ao invés deles é. crescerem crescerem o um personagem que já existe eles só isso adicionando mais personagens né então é. na, no, no anime chega a aparecer, tipo, o elenco principal chega a ser formado aí por umas 6, 7 pessoas. E ah, eu além disso. achei que
1: disso... A gente tivesse lido todo mundo, porque eu achei que fosse o. Eu achei que fosse.. Tem a, tem a Sakura, né? A protagonista, tem o Nozaki, uh -huh, né? Aí isso. eu achei que tivesse o Mikorin, que, né? o, que é o. O amigo que aparece, do Nozaki, né? O, o, o ah, Rivinho. Aí tem a. Aí tem a príncipe? Seu. Eu o nome dela. É, tem o príncipe, seu. sim. Não, seu, seu é a outra. Calma. É a que calma. canta. É é a que canta, é. isso. É a que canta e é, e é grossa. Isso. E aí tem a Seu que é a, e, enfim, que é a, a garota que, que conquista outras garotas e é, tipo, considerado o príncipe da... Calma,
0: você tá confundindo tudo. O... A é. Kashima é o príncipe. A, a Seu é a canta. que canta. Seu é a que canta e é grossa. <risos> isso. E aí,
1: e, e aí, até onde eu tinha visto no mangá, eu, 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 eu tinha mais um que eu não tinha... Eu, 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 tem mais um que aparece logo depois, que é um amigo do no Nozaki que joga basquete, que eu achei que fosse o último. Eu não cheguei a ver ele no anime, mas eu vi ele no mangá, e aí eu tem achei uma... que ele fosse o último da turminha. Que não tem um amigo mesmo.
0: do Nozaki que joga basquete, né, e que tem uma relação com a Seu, e tem também o o Rori, que ele é ele é do clube de teatro. Como, ah, como não, a, a sim, Akashima. Sim, né? sim. Que eu é o dele baixinho ele. Esse é o elenco ele principal do anime. Uhum. Esse é o elenco principal do anime, além deles, aparecem ainda o editor atual do, do Nozaki o sim. editor anterior do Nozaki sim. e uma outra mangaka. Que é, é a vizinha é dele. Ele, isso, esses são os eu que eu estão no anime. E aí, além a disso, a no, a disso, a no a mangá, eu sei que aparece mais gente. Eu ainda não conheço. A... <risos> não, não cheguei a conhecer porque eu não li o mangá, mas eu sei que no mangá ainda tem mais personagens mas é assim eu ele tem ver, ele eu tem arqu...
1: cheguei a ver todos esses então que aparecem no anime eu cheguei a a ver porque até o papel onde eu li no mangá tinha acabado de aparecer a uh a vizinha dele, né, e o editor antigo, que agora é o editor dela. Então uh -huh, sim. então tem essa piada que eu achei divertida que o editor tem a mania, é, gosta muito de... Como é
0: que é o nome do bicho? Meter tanukis em tudo. Tanuki. É, um, é, é Rakun, com dog, né? É, é, aí, é então guaxinim. Do mangá... Rakun dog... Guaxinim. Isso. É, é, isso, mas Rakun é um guaxinim. O racun dog é um, uh -huh. é um tipo de guaxinim que tem só no Japão, que eu não sei se tem uma tradução ah, para português. Tá. É, uh -huh. e, e em japonês se chama de tanuki, é desse né? que bicho, também é uma criatura mitológica. É desse mitológica. bicho que ele
1: gosta. Uh -huh. Isso. <risos> Uhum. É porque no mangá que eu li, o Scanlation tava traduzindo só como Rakun mesmo, aí eu não sei. Aí eu fiquei achando que era só uhum. um Rakun. É, mas aí enfim, aí tem essa piadinha engraçada, né? Que ele gosta muito desse bicho, então o... ele fazia da vida do Nozaki o inferno, porque ele tinha que ficar acrescentando esse bicho no mangá. E aí quando ele começa a ler o mangá da, da amiga dele, ele logo percebe que o cara, que o editor dela é o cara, porque todas as histórias dela tem que envolver o bicho de alguma forma.
0: O Tanuki, sim. É. <risos> Bem, mas estamos falando de Gekan Shoujo Nozaki Kun, também conhecido como Monfakura. Girls no Kun, né? Ele é tipo, é o show de mensal no Kun é mais ou menos esse o nome. É... No Kun é o nome do mangaka. <risos> Isso, que é um estudante do, do, do colegial, ele ele estava tá ensino médio uhum. ainda, né? É... Inclusive, e que ele não, não revela. Achei... Ah. Não, não, só pra
1: desculpa, cortar, mas assim, eu achei assim, ah, tipo, ah, ele já... É, enfim, eu quero escrever uma história é, shojo de high school e tal, mas eu quero que envolva uh, um mangaká. Então eu vou colocar meu mangaká pra ainda ser um estudante, né? Apesar dele já ser um mangaká, tipo, bem estabelecido, né? Mas aí eu descobri que a autora do, do mangá começou a desenhar no primeiro ano do ensino médio dela. Então aparentemente uhum. isso não é tão anormal, assim. Então, assim, talvez eles não se... eles não existam manga... é, mangakas, assim, tão assim, famosos estabelecidos ou sendo publicados ainda na... na high school, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, não é incomum que não é tão fantasioso assim, entendeu?
0: Sim, não. não é existem assim. casos de mangakas de mangakas adolescentes, né? Mangakas no ensino médio. Às vezes é difícil saber porque tem muitos mangakas que a gente não sabe nada sobre eles. Então, é. por exemplo, uma, a, a mangakai de Kimetsu no Yaiba, ninguém sabe exatamente se é um homem, se é um... Tem gente que fala que pode ser um casal, é... então tem muitos mangakas que são só um nome, né? E você não sabe absolutamente mais nada. Um nome e o desenho que ele costuma fazer para se representar ali quando ele vai fazer a coluninha uhum. ou botar atrás do mangá. É... Então é difícil uhum. saber realmente o quão comum é. Mas não é impossível, é algo que acontece. É, existem casos que se sabe, se conhece, é, o, como próprio, o caso da própria autora, né? O próprio Nozaki dentro do anime, ele e do mangá, ele é
1: uma. ele usa um pseudônimo feminino para assinar o mangá dele e ele mantém a vida de mangaká dele escondida,
0: né? É um. Sim, é não é exatamente um segredo, leva. né? Mas não é uma coisa ele que ele curte. sai contando para absolutamente todo mundo, né? Não é a escola é. inteira que sabe que ele é mangaka.
1: É, ele não curte que as pessoas saibam, assim, é só o, o círculo fechado dele, assim, das pessoas dos amigos e pessoas que vão acabar ajudando ele de
0: alguma forma. Sim. E uma, o anime começa, né? Quando essa, essa menina, Tio Sakura, é, que é apaixonada pelo, pelo Nozaki, resolve se declarar pra ele, só que ela não se expressa muito bem e ele, 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 ele entende que ela é uma fã que descobriu que ele é um, um mangaka e dá um autógrafo pra ela, né? E ela nunca consegue meio que desfazer esse mal-entendido aí, né? E aí ela começa a trabalhar como assistente dele por conta desse mal-entendido é, e ela vira assistente dele e ao longo do, 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 do resto do do anime, né? a gente vai conhecendo outros é, personagens que estão em torno dessa, dessa, desse, desse núcleo né? então são outros, outras pessoas do colégio que ajudam ele a, a desenhar amigos de, 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 dessas pessoas né? amigos da, da, própria, da própria Sakura e tudo mais que eu posso até dar um resumindo daqui a pouco a gente meio que já falou, né? mas eu posso dar um pouquinho de resumindo o arquétipo de, 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 de cada um né? a coisa mais interessante de Nozaki Kun é que Nozaki Kun não é um manga shoujo né? é, ele é um manga shonen ele sai da Gangan Online, é, que é uma revista, ele, é a versão online da da, da Gangan, que é uma revista Shonen. É, ele faz parte de uma linha, uma sublinha da Gangan Online que se chama Shoujo Romance Girlie é chamada dessa forma, que tem uma versão impressa também, é, e eu não achei muita informação sobre isso em inglês eu dei até uma olhada na, em, em japonês para ver se eu conseguia descobrir um pouco mais mas pelo que eu entendi, é meio que uma subdivisão dentro da Gangan Online de mangás que são ainda shonen, então ainda vão seguir um pouco da estrutura da revista e o tipo de coisa que a revista produz, como o próprio gênero Yonkoma, né, que não é tão comum de você encontrar em shojo. na verdade eu nem sei se existem, se existem Yonkoma shoujo, eu suspeito que não é, se existirem são poucos, não é algo comum uh, e eles usam esses mesmos formatos pra tratar de assuntos que costumam ser, é, que conversam de alguma forma com o gênero shoujo e também com o público feminino que essas revistas têm, né todo, todo, todo manga shonen tem um público feminino muito forte, né é, uh -huh. tipo Naruto a shonen jump, ela tem uma porcentagem grande de mulheres lendo por, por enfim, uh -huh. seja um fujoshi, ou seja, só porque é um, é um produto popular mesmo e muitas pessoas... É, é, consomem, né? É, então é, é uma subdivisão dentro da Gangan de mangás que conversam com o público feminino e também com o gênero shoujo de alguma forma. A autora, ela é uma autora de shoujo. É, a Izumi Tsubaki ela escreve principalmente para Hana Yome. Ela tem uns três mangás lá. Um deles acabou inclusive esse ano, um longo chamado Oresama Teacher. Uh, não, não conhecia, mas é dela e até então eu, eu ela escrevia tinha, só. Eu já tinha, eu
1: conhecia eu conhecia de nome, eu acho quando eu, quando eu li esse, eu não sei se é porque o título soa parecido <risos> com algum outro mas eu fui ler o resumo e uh -huh. não foi familiar assim, não conheço nada, mas por algum motivo esse nome, eu acho que eu já ouvi por aí aí eu fui ver se tinha anime, de repente era por isso, mas não tem anime também então eu não, realmente não sei se eu tô viajando ou confundindo, mas uh, me pareceu é, familiar não, não. É,
0: eu fico um pouco confuso também porque tem outros mangás famosos com o Oresama título, né, então não tenho certeza também se eu uhum, conheço e ou com não teacher. É, mas é o mangá, e com o teacher né, sim, mas é o mangá mais proeminente dela, né, chegou a ter 23 volumes ela ficou uma cota publicando é, e ela tem uma carreira já estabelecida na Hanatayume que também é uma revista bastante é, clássica do, do gênero shoujo né? ela tá aí desde os anos 70 e tal e Nozaki Kun é o único mangá dela que não é um shoujo que é pra para uma revista shonen pra gangue online mas que fala da experiência pessoal dela de shoujo, até por ser um Coma. É, deve parece ter né tem um como o protagonista tem isso em comum com ela que que começou muito jovem ainda no, 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 no colegial então eu acho que pode ter até um outro elemento ali até um pouco autobiográfico né uma extrapolação de experiências Travagem. que ela teve na vida dela né para 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 comédia né porque é primariamente um mangá de comédia então essa é a coisa que, que, a, a, a coisa que mais me chama atenção em Nozaki Kun, né? ele é um mangá de, um, de, um, de uma demografia falando sobre outra demografia e aí usando até elementos dessa outra demografia né? do, shou, do shoujo no shonen e trazendo um pouco do shonen pro shoujo então há uma troca né? de, 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 de técnicas de formas de narrativa é, bem constante entre, entre as duas demografias nesse mangá é, eu já, eu já eu acho que foi, quando? não lembro, teve algum dia que a gente gravou recentemente, né, que eu tava até discutindo isso, conversando isso com você sobre como a fronteira entre o gênero é, shoujo, shonen e seinen, né, se borrou um pouco porque muitas autoras de shoujo começaram a publicar em revista shonen, começaram a publicar é, em, em, em revista seinen é, e começou a ter essa troca de, 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 de elementos, as demografias né? e eu acho que Nozaki Kun acaba sendo um, um, um marco grande nisso, né? Uma forma, uma forma bem óbvia da gente ver essa troca, porque é um mangá que não só está numa revista é, para uma demografia masculina, mas também está numa forma que costuma sair nesse tipo de revista que no shojo não existe muito, que como é o Yonkoma. É, mas falando de questões especificamente da publicação de shojo e do gênero shojo, né?
1: É porque eles fazem é... Eles usam é, os clichês e arquéticos, etc., do shojo para poder fazer esse meta-comentário e. É, e coisa e tal, e fazer piada em cima disso, mas ao mesmo tempo é, acaba sendo um shoujo, porque a protagonista bem ou mal ainda se encaixa dentro do, do padrãozinho de uma heroína shojo atrapalhadinha e sem jeito, etc. E, apaixona, e tem a paixão platônica pelo Nozaki, etc. E aí você tem todos os caras que que são, né, arquétipos diferentes, de, de diferentes heróis, etc.
0: E mesmo que eles usem isso pra fazer... Mas sempre com um twist, casos... né? Sempre com uma é. pequena paródia, é. com uma coisinha... Um pequeno twist que troca transforma esse arquétipo clássico em algo cômico, né? Porque o personagem Sim. parece ser de um jeito, mas tem uma coisinha nele que mostra que ele não é exatamente assim, né?
1: É, mas aí, mais de qualquer forma, ele não deixa de ser aquilo também, entendeu? Então, por isso que funciona das duas formas, entendeu? Ele, ao mesmo tempo uh -huh. que ele funciona como é, uma história... Poderia ser um, um shojo clássico. É como se fosse um shojo clássico, só que é, que não se leva tão a sério e faz piada, né? Com, com o próprio gênero e tal. Não só é, com a com, com, com as dinâmicas dos personagens e as, e, as, e as personalidades deles, mas também com a própria indústria, porque o cara é literalmente um mangaká e tem o dia a dia de, de publicação, tem coisas bem específicas que ele passa para criar o material dele, etc, que dá pra ver que ali é muito da autora também colocando como você disse, talvez um pouco da sua própria experiência ali dentro, de é, perrengue de lidar com o editor, e perrengue de pegar inspiração para poder fazer as coisas e, e obstáculos no desenvolvimento de história. E coisa, e coisa e tal, né porque ele tá sempre se inspirando nos arredores dele pra poder escrever as suas histórias né? e os personagens, eles são baseados nos seus amigos, e é por isso que é, move, a, a história vai nesse caminho de conhecer diferentes personagens com diferentes é, traços é que podem ser usar, porque o, o, porque o protagonista tá ativamente procurando por essas pessoas, né,
0: pra poder colocar na história dele. Sim, e o, e o mangá tem uma decisão no, no, na forma de retratar gênero que eu acho muito curiosa, né porque o, o Nozaki toda menina que ele, que ele se baseia pra fazer um personagem vira um personagem masculino e, toda, e todo amigo homem que, que, que ele usa também como inspiração pra fazer um personagem vira um personagem feminino então no mangá dele o gênero tá sempre invertido, né, e aí o, o tanto, o, o, a obra acaba usando isso para fazer algumas inversões de gênero em, em expectativas que você vai ter no, características que normalmente você vai esperar encontrar em um, em um personagem masculino você vê um personagem feminino e vice-versa dentro desse elenco né. É, o elenco principal fazendo um pequeno resuminho, né, é o Nozaki o Nozaki ele é um cara alto meio, meio quietão e tal, mas que curiosamente tem uma sensibilidade muito grande pra falar de questões é, românticas no mangá, mas na própria vida ele não consegue aplicar nada disso, né? então a Sakura tá lá sempre apaixonada por ele, ele tá sempre meio alheio a isso tudo, sem entender nada do que tá acontecendo, e a opinião dele sobre as pessoas é sempre uma coisa muito particular né? então é uma piada recorrente ele apresentar alguém pra Sakura dizendo que ah, é uma pessoa adorável, aí quando vai ver um Cara mais esquisito, <risos> e coisas do tipo, é. né? É, então, essa, essa empatia Ele é muito ruim e essa sensibilidade bem... Você
1: as situações e. E, e ler pessoas e interpretar as situações da forma correta. Então tem essa piada recorrente em que ele tá percebendo alguma coisa de uma forma completamente oposta ao que essa coisa é. E... Principalmente quando ele tá narrando pra Sakura o relacionamento dele com o editor, né? Então o editor atual dele uhum. é super passivo-agressivo <risos> com ele e super grosso, mas por algum motivo ele distorce e consegue entender que na verdade o cara se importa muito com ele, é muito bom com ele, é muito melhor que o editor anterior, que era um pé no saco.
0: É, o, moti é, o motivo é... que a gente entende é que o editor anterior era pior ainda, né? É. <risos> o editor anterior é porque era péssimo.
1: É porque o editor anterior, ele tem uma personalidade tão é, grande e ele se intromete tanto na, na narrativa do, do Nozaki, que uh, ele acaba interpretando a, a apatia desse editor novo como é, generosidade, né? Tipo assim, o cara tá uhum. realmente me, deixe, me dando liberdade pra poder criar e tal, e ele gosta muito do fato de que o editor responde muito rápido. Então ele manda um, um oi e o cara logo responde, logo em seguida. Mas é sempre uma resposta muito curto, grossa e, e, <risos> né, e, e, e distante, só que só o fato de, de responder rápido ele já fica feliz, porque de acordo com ele, os editores costumavam levar até um ano pra poder tirar alguma dúvida dele e tal. Então ele <risos> se sentiu muito negligenciado pela editora. Então, e, então assim, só o fato desse de editor responder rápido ele já fica muito feliz. A Sakura fica, tipo, mas ele tá sendo mó grosso com você, né? <risos>
0: <risos> Sim. É, a outra protagonista é a Sakura, que, que né, por conta de ser mal entendido, descobre que ele é um e acaba se tornando assistente dele como uma uhum. forma de se manter mais próxima dele, né? Uhum. E coitada dessa menina, ela passa o mangá inteirinho pensando <risos> em, em formas de se declarar pra ele interpretando situações como uma possibilidade dele entender que finalmente finalmente entender que ela tá afim dele, né? Ao mesmo tempo que ela tem uma dificuldade de expressar isso de uma forma mais clara e, e é difícil também, já que ele é completamente alheio a tudo, né? Então é também uma piada recorrente dela estar tá, o tempo todo se, se, se desdobrando em, em paixões por esse cara que não consegue perceber o que está acontecendo é, e em determinado momento todos os outros personagens já perceberam né, menos ele uhum. <risos> e, e acaba e sendo ela... a piada recorrente da personagem e
1: ela fica também é, tentando interpretar através da história dele o que ele deve estar pensando de verdade, porque ela saca é. na verdade a gente sabe mais ou menos qual personagem é quem porque, a, através da visão da Sakura, ela interpreta pra gente, né? ah o herói uhum. da história sou eu, ou então tal personagem é o fulano e tal, então baseado nos rumos da história no mangá que ele está desenhando desenhando, ela tenta interpretar o que ele tá pensando sobre ela e sobre todo mundo na vida real, né? Pra tentar se achar ali e ver se será que ele tem algum interesse por mim ou não. Então, é, partes da, do, do, da história são dedicadas a isso. A ela, é, desesperada, tentando interpretar se a situação é favorável ou não pra, pra ela, né? Se você, ah, isso quer dizer que ele tá gostando de mim ou não? Então ela fica tentando interpretar a chance dele corresponder aos sentimentos dela. Só que ao invés de perguntar diretamente pra ele ou fazer alguma coisa a respeito, não, ela fica tentando interpretar pelas entrelinhas, não só do comportamento dele, mas principalmente também pela história que ele desenha, né? Porque, uhum. enfim, ele pega a inspiração do, do, da vida real dele pra usar na, na história, então ela, tem, ela acha que com isso vai conseguir descobrir se ele gosta dela ou não. O que é... O que dá pra se identificar, actually, entendeu? É uma história, é uma, é uma história, obviamente exagerada, né, de humor, etc., mas, é... Quem nunca, né? Teve assim uhum. algum sentimento por alguém, né? Não só amoroso, às vezes por amizade, às vezes profissional, às vezes com um patrão, com qualquer pessoa, né? Que, é, que você tem muita dificuldade de perguntar ou tem vergonha de, de abordar a pessoa pra esclarecer aquilo e, e fica tentando interpretar falas ou mensagens ou tom de voz ou alguma coisa pra tentar é, ver se a sua questão é respondida ali facilmente sem que você precise encarar a pessoa, né?
0: Então, uhum, é direto, eu gostei. Né? <risos> é,
1: eu gostei desse elemento da história.
0: Actually. Sim, eu uma coisa interessante que... <risos> é que o que cada um deles faz enquanto assistente do Nozaki, fala um pouco sobre a própria personalidade deles também, né? Então, ela é a pessoa que cuida da tinta ela preenche o preto, né? ele marca onde precisa ser pintado de uhum. preto e ela passa o nanquim nas partes pretas, então ela preenche as lacunas, ela preenche os vazios é, que ficam nessa comunicação com o Nozaki, até mesmo pra gente né? como você disse, ela traduz muita coisa pra gente. Uhum. É, o outro personagem que, que, que também é assistente dela é, do, do, do Nozaki é o Mikorin uh, o Mikorin é um cara que é muito tímido, mas que por algum motivo ele não pode ver uma mulher, talvez exatamente pra essa timidez, ele tem uma dificuldade de se comunicar e quando ele vai, vai falar com uma mulher ou coisa do tipo ele sempre flerta muito ele sempre fala alguma coisa apaixonante e tudo mais, e depois acaba se metendo em situações que ele não sabe lidar depois por ser muito tímido né, é... Ele gosta muito de visual novel, joga muito date sim e acaba emulando. É como se ele só, só soubesse se, se, se relacionar da forma como ele aprendeu nos date sims, né? Uhum. E aí quando ele vai falar com as mulheres, ele é sempre o galã e tá sempre flertando e tudo mais, porém, é muito tímido. E ele é responsável por fazer os backgrounds, fazer as flores, né? Que, que aparecem muito em manga shoujo, é os brilhos, esse tipo de coisa de manga shoujo, é ele que faz. Uh, além deles... É, o, é... Oh, não, o, o Mikorin, não, só pra complementar, né?
1: Ele tem essa essa coisa de, é, como você falou, ele, ele, ele tem uma facilidade muito grande de interpretar na vida real o tipo de galã das histórias né que ele consome e tal, então ele sabe lidar com as mulheres daquela forma, só que ao mesmo tempo ele tem a consciência de que isso é ridículo, né uhum. ele tem vergonha, então é, ele faz isso com as garotas e aí também tem essa piada recorrente que é é, ele faz isso com a garota, depois ele morre de vergonha do que ele acabou de fazer, do que ele falou, porque ele sabe que, ele sabe que é, que é meio brega, que é meio piegas, né, o que ele tá fazendo, uhum. e ele se sente meio charlatão também, porque ele não sabe lidar com garotas de verdade, assim. Ele cara de ser muito bonito, muito atraente, e cara de saber fazer aquela performance. Que ele sabe que vai agradar as meninas, só que é, principalmente ele mesmo, né é, tem vergonha, e a Sakura como sempre, né, ela é a nossa, os nossos olhos, então, ela consegue ver através disso, né, e ela sabe que ele tá fingindo, e ela sabe que isso é meio ridículo então ele também morre de vergonha dela né, ele morre de vergonha dela, percebendo é, o que ele tá fazendo, mas ele não consegue evitar também, é, quando quando, quando chega as garotas, já é, é, é o piloto automático dele, já, já baixa <risos> o, o herói
0: bichoném, assim, ele não consegue evitar, coitado. Sim, e ele é muito muito amigo do Nozaki, né? Ele é o melhor amigo uhum. do Nozaki e eu tipo demais os dois, eu acho muito bonitinho. Uhum. <risos> Porque eles ficam jogando o jogo de madrugada, o Nozaki sempre fala que o Micorinha é a pessoa mais doce que ele já conheceu.
1: Uhum.
0: É, é muito bonitinho a relação dos dois, eu acho bem fofo e tanto que a, a protagonista do mangá do Nozaki a, é baseada no, é. no Mikorin, né ela é. é o Mikorin e aí tem, a como você falou da Seo, né que é a amiga da, da Sakura ela é uma, 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 uma moça de personalidade muito bruta né? ela tem uma coisa que, ela fala as coisas na boa intenção, mas as coisas que ela fala sempre são muito brutas, muito duras e as pessoas levam a mal, se machucam uhum. ela tem dificuldade de se expressar é, e sempre parece muito brava ou brigona e tudo mais, sendo que ela, a intenção no coração dela é boa mas ela não tem dificuldade pra se expressar de uma forma que não seja dura é, ela é do time de basquete e um segredo dela é que ela canta muito bem, né? Ela é a Lorelai uh, do, 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 uhum. do clube de, de, de canto, é, porque ela canta muito bem. E isso é, é importante porque tem um outro personagem, que é o que aparece depois do, do clube de basquete, né? Que não se dá muito bem com ela no clube de basquete, tem medo dela no clube de basquete, mas é perdidamente apaixonado pela Lorelai, sem saber que é a mesma pessoa. É, e ele dorme, né?
1: quando Ele tem problema de insônia e a voz dela... Isso,
0: ajuda ele a, a dormir. dormir <risos> é. <risos> sim, sim. <risos>
1: e no mangá é... não dá pra no, no, no mangá não dá pra perceber muito né mas no anime fica claro obviamente porque a gente, porque a gente tá de fato ouvindo a voz dela e eles colocam ela cantando como uma, tipo assim, uma cantora lírica, assim né de, lá, de ópera, de música clássica. Então, ela realmente tem uma voz muito bonita, claramente não é a voz
0: dela. Sim, sim. É, é muito aleatório, Kash... assim. Esse, esse, esse é personagem. A Kashima, que é uma grande amiga do, do, do Mikorin, né? E ela é o príncipe do, do, do clube de teatro. Né? Ela é muito andrógina, ela faz esse, esse tipo sailor urano, né? É... E é interessante porque o Mikorin, que tá sempre agindo como garoto galã, mas não consegue sustentar isso, a, a Kashima, ela é galã, né? ela age como um galã também, e ela consegue sustentar isso, então ela tá sempre muito cercada de meninas apaixonadas por ela, um grande clube é, em volta dela, uh, e ela tem esse relacionamento com o Rory, uh, que é o presidente do, do clube de teatro, né? e que tem uma relação meio complicada com ela, porque ele é sempre muito violento no tratar com ela, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada por ele, e ele também parece sentir algumas coisas por ela, mas eles estão sempre se desencontrando na comunicação também, né? Com Comunicação é sempre uma questão grande aqui no, uhum. no, no, no mangá. E mais pra frente começa a ter esse jogo de gênero. Então, já que ela é uma menina que, que se porta como um menino, ele é um cara, mas é um cara baixinho, e ela começa a interpretar ele como alguém que, 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 que gosta de se vestir como mulher, ou que tem algumas questões desse, desse, desse jeito, desse, desse tipo mal resolvidas, e começa a interpretar algumas coisas de outro jeito, e eles começam a ter essa, essa relação em que uh, o gênero se inverte. Né? e ele que é um cara meio bravo meio estourado, meio violento, em diversos momentos é, é, é colocado numa situação mais delicada, como a, a princesa que precisa ser resgatada é, porque a Akashima ela tem essa, essa, esse porte masculino muito, muito poderoso né? uhum. é, e esse é o elenco principal, fora isso tem o, 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 os, os assistentes a outra mangaka que tá tendo dificuldades com o assistente anterior que é o cara que gosta de botar Tanuki em tudo, e outros uhum. personagens que eu não sei a conhecer, né? é, mas o elenco básico é esse, e é interessante como, como eu disse, né? Há esse jogo de gênero. Então, a Seu, por exemplo, né? Tem também um, um personagem baseado nela no mangá, mas ele é um... um, um o menino do casal secundário do mangá, né, e aí é, ao longo da, da, do, do anime a gente vai vendo situações em que uh, coisas que acontecem na vida real são usadas pelo Nozaki pra, pra serem adaptadas pro mangá, né é, então a gente vê os dois lados, a gente vê tanto a Sakura lendo a realidade através do mangá, como uh, o, o, o outro lado também refletindo na realidade, né, o mangá também refletindo no que acontece no dia a dia deles do colégio uhum. mas em geral é, é isso, né
1: é, o, a, a, é então, a eu vou eu, eu, assim, aquele negócio. Eu acho que é uma história é, muito. São personagens carismáticos e é uma história muito é, divertida, né? Mas. Um... Eu não sei, assim. Eu acho que por ser um, um Forcoma, é, pra mim funcionou um pouco melhor no, no formato original mesmo, no mangá, né? Porque uhum. é um anime bem feito. É, inclusive eles traduziram o traço muito bem, é um traço bonito e conseguem eu acho que eu gosto só o traço da Sakura, que eu acho que eu prefiro um pouco mais do, do mangá principalmente os olhos dela são um pouco diferentes e tal é, uhum. a versão, a versão do, do anime eu acho que é, é, é um pouquinho mais genérica assim, tipo, do mangá tem um pouquinho mais de, de personalidade, né, um pouquinho mais distinto assim. é, e principalmente por causa do ritmo né, o, o anime acaba pegando as histórias Histórias dos... É... Você tá me ouvindo? Tô, tô sim. Alô? Eu tô aqui. Tô aqui. Tá aí? Tô. É que deu uma caída. É que deu uma caída. É... O... O anime, o anime reúne, né? Eu acho que várias histórias e tal. Então, assim, é, não é que o anime seja, assim, um episódio do anime, ele não é composto de várias gags. Não é bem isso, né? É, não. Mas tem sempre umas duas ou diferentes. Você consegue meio que reconhecer é, diferentes storylines, ainda que sejam contínuas, né? Mas você meio que consegue reconhecer. E aí, pra mim, eu acho que o ritmo da, da narrativa e das piadas e tal, eu acho que no mangá funcionou melhor. Porque é um pouco mais acelerado. É, uhum. no, no anime como, é, como não é uma história que pra mim, particularmente, me pegou muito, porque eu acho que não é muito tipo de material que eu tô atrás agora, então é uma coisa muito também do, de gosto pessoal e do que você tá procurando, né? Então, se você tá afim de consumir uma história que faz piada ali com o gênero shojo, seus arquétipos e etc, que não tem muito uma continuidade, que, que não vai desenvolver muitos personagens, que vai se concentrar mais mesmo ali e no dia a dia, né, deles e, 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 e nas diferentes é, personalidades, etc e se você gosta disso essa, essa história é pra você, mas <risos> é, pra mim não me pegou muito e, e agora, se eu tivesse que escolher a forma de continuar acompanhando eu ao invés de terminar o um anime, eu definitivamente ficaria só no, no mangá mesmo, porque pelo menos o ritmo das piadas é mais acelerado, e eu acho que funciona melhor, eu acho que algumas, algumas piadas e algumas gap <risos> Elas são diluídas um pouco no, no anime, né? Pra poder ou durar mais ou... ou enfim, é, no mangá fica mais aberto a sua interpretação também Porque no anime ele tá te dando o ritmo que da piada Ele tá te dando uhum. a interpretação daquele autor Que, que aquele ator, aquele dublador tem da piada O anime coloca uma trilha sonora específica enfim, ele interpreta mais a piada pra você no mangá fica mais aberto pra sua leitura, né, então tem um ritmo ali daquela piada e, lá, e algumas vão funcionar melhor, outras não depende ali do que, também da, da, de como foi traduzido ou também é, de como você compreende, porque tem muita, tem muita piada interna também, tem muita coisa muito específica que, que se perde um pouco na tradução Nesses casos no anime, eu comparando, né? Porque eu cheguei a ler algumas coisas que eu tinha visto animado também. E, e eu acho que no anime também, eu acho que até mesmo porque foi traduzido de uma forma mais profissional, é, dá pra entender melhor certas piadas e tal. É... Ao mesmo tempo
0: que outras coisas acontecem também, né? Então piadas é. mais, mais focadas pro público, pro público japonês e pra cultura japonesa, na, na, na japonesa, no, na legenda se perde um tanto e meio que de ouvido que eu vou entender, né? Então sei lá, uma uhum. hora que eles ficam falando de Kandi e Furiganá, então na a legenda, com a falar de uma outra coisa que não faz tanto sentido, né? Uhum. Mas aí, ouvindo o que eles estão falando em japonês, dá pra pegar um pouquinho o que, que era a piada original e entender um pouco mais do, 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 do que, que eles estão falando, né? É... Uhum. Mas eu concordo com você, aí, ele é um anime, ele aí... é um anime, como eu tava falando, ele é um anime de humor, né? Ele é um anime pra, pra, pra dar risada. O único motivo que tem é você achar graça e rir, né? Mas como o anime não, não tem essa forma do Yonkoma, que é uma forma que te avisa, né? Que ele é primariamente piada, punchline, 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 punchline uh, Às vezes fica essa expectativa de que a história vai se desenrolar um uhum. pouco mais, vai ter um pouco mais de desenvolvimento, vai ter um arco de crescimento de algum personagem, alguma coisa do tipo, né? E isso nunca é entregue, no, o anime acabou sem que isso fosse entregue, o mangá continuou mas não parece ser o propósito, mesmo no mangá é entregar nada do tipo, né a ideia parece uhum. ser mesmo ser piada atrás de piada, atrás de piada, atrás de piada um gang mangá de, de Yonkoma e, e a forma é. do anime, às vezes, eu acho que talvez dê um, um, uma, uma impressão diferente às vezes, né, parece que aquilo vai caminhar um pouco mais pro lado do romance, às vezes coisas que acontecem muito pouco, né é, não, não é o propósito.
1: Uhum. É, eu acho que justamente porque é, são, é, mesmo no anime, né? São gags é, assim, é, bem divididas, mas elas não são muito rápidas. Então demora um pouco pra você perceber Se você não sabe de antemão Como eu não sabia do que se tratava, né? Com esse nome, Gekai Shojo Eu achei que eu ia ver um showjo, né? E aí... Uhum. <risos> e aí... Meio que me, me pegou de surpresa, assim, e tal E aí, como eu falei, né? É... É uma história que depende totalmente de você Gostar, se interessar ou não Por esse tipo de universo Porque você vai parar nesse universo E você vai parar nesse universo Que ele tá ali fazendo piada de si mesmo e tal Então você tem que curtir esse tipo de coisa Então, por exemplo tem um episódio que é todo do. Do Nozaki do Mikorin jogando um, um garugê, né? E aí. Uhum. E aí, um, um, um game, né? Um Date Simulator. E aí você. E aí é repleto do, de tipo de piadas internas de gente que, que gosta disso, que joga isso. Então. Eu achei divertidinho, mas não é muito a minha, né? não, não pelo menos atualmente, assim, não é muito que eu tô atrás, então assim...
0: É, uh -huh, você reagindo... anda menos otaku ultimamente.
1: Exato, então ver eles reagindo exageradamente às diferentes coisas ali daquele jogo não é tão interessante pra mim, assim, quando é só isso, entendeu? É, acaba sendo assim piadas muito literais, assim, muito muito ligadas a esse universo, né? Então, é, eu acho que depende Mas isso um acontece pouco também um assim.
0: né? Não é como se o anime inteiro fosse assim. É, não, um, claro. Um outro claro. momento que é assim, né? Claro, sim, não, sim. Com certeza eu acho é... que aqui tem muitas piadas ali que são bem universais, né? Sim, a tecnologia.
1: Sim. sim, como eu falei, tem, 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 tem perso os personagens eles são carismáticos, então, é, dependendo da storyline, de quem tá. Né, de, de, de quem tá. De quem, de, assim, quem tá protagonizando aquele momento do, do, da, da história vai ser mais interessante ou menos interessante, dependendo da sua prioridade ali, né? Então, uhum. tem, tem momentos em que eu acho mais divertidos do que outros por causa disso, porque tem personagens mais interessantes do que outros, etc. Por exemplo, essa parte do. Do editor dele, das manias... Esse, essa parte eu achei interessante, entendeu? É, porque eu acho legal ver é, um mangá que fale sobre um mangá... Um anime que fale sobre anime... Eu gosto desse, desse tipo de coisa, então... É, é, eu acho mais divertido do que ver, por exemplo é, é, o micorim
0: jogando o um sim por exemplo, entendeu? Então aí vai uhum. então, É, mas repente. uma coisa interessante é que é, ele é muito variado né? Então do mesmo jeito que tem algumas coisas que te chamam mais atenção, também as coisas que me chamaram a atenção foram um pouco diferentes, eu acho que tem material pra muitos tipos diferentes de humor né? É, então é você verdade. tem um humor que é bastante otaku você tem um humor que é bastante paródia de shoujo uhum. você tem um humor que é romance, desencontro de um romance, né? Que é uma coisa mais universal é... é tem tem diversos tipos de humor ali, né? Então, acho que cada pessoa que assistir vai achar mais graça de uns pedaços e de outros não, porque é muito variado, né? É. Ele, ele, não, ele não tem exatamente um tema só, né? Ele tá fazendo piada com diversos temas de diversos diversos, diferentes. Uhum. É, então, por isso que eu acho que acaba sendo uma obra muito familiar, muito, muito fácil, né? Muito é, ampla, fácil de se consumir. Porque eu, eu acho que tem humor ali pra, 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 pra vários tipos de gente diferente, né? É... Mas, ao
1: mesmo tempo, eu acho eu não sei, tipo, uh, talvez seja isso. Porque, porque, assim, eu tava tentando uh, articular até pra mim mesmo, assim, o que exatamente na história que não me pegou, né? Porque, apesar disso uh -huh. tudo, eu, eu, eu não sei se eu tô assim, eu, eu consumi mais porque eu sabia que a gente ia gravar. Mas eu não sei se eu vou continuar lendo. Ou... Eu não sei, realmente. Eu, uh, talvez não, assim, eu não. Aí eu tava tentando botar o dedo nessa ferida. Por que, que uh, isso aconteceu, né? Então, talvez seja um pouco disso, essa, essa universalidade, assim, da. Do humor, como tem um pouquinho pra todo mundo Acabou que não teve o bastante Pra mim, entendeu? Em particular, uhum. assim, nenhum desses pouquinhos é, Talvez as partes Dessa história que me interessam é, Eu consiga achar Isso em outras histórias em que essas Partes sejam mais proeminentes, entendeu? E aí vai ser mais uhum. completo pra mim digamos, talvez. Ah, sim, né? sim. Então, por exemplo, eu tô aqui pensando em... Por exemplo, há um tempo atrás eu lia a da Io, por exemplo, né? Também é um Forcoma. E aí, não é? É, não é? Outro sim, região. sim. Ah, sim. É assim. então, então, pra mim, aquele tipo de humor é, pra mim, funciona melhor. Porque é um bando de gente esquisita uh -huh. e é um bom de situação nonsense e tal. Então, pra mim, funciona melhor. Esse como é muito ligado na... Mas é que tá. Tipo, eu pensei assim, bom, talvez esse como seja muito ligado a romance e arquétipos de shojo e tal talvez não seja uma coisa que eu esteja atrás agora, e é por isso que eu não me pegou tanto. Mas aí eu me Sim, acho que pode de... ser muito
0: uma questão de momento, mas, né?
1: Mas, mas aí eu me lembrei de Ouran High School Host Club, que não é um uh -huh. gag, mas... Mas, mas também é um shoujo que brinca com arquétipos de shoujo, né, e aquele mangá É, eu mas aí muito. já é
0: outro formato, né já, já, é. já é uma outra coisa, a partir do momento que você não é um yonkoma, que você é realmente um mangá, você vai ter mais desenvolvimento de personagens vai ter mais profundidade, é, né? você vai ter um pouco mais exato. de estofo exato. Ah, exato. A, a gente tá vendo esquetes, né, é isso que é o é, Nozaki Kun, é, são pequenas esquetes de humor então é. assim, pra mim, foi muito importante, foi muito legal, porque eu tenho, dia, tenho tido dias muito cansativos, né, apesar da gente estar tá uhum. em quarentena é, eu tenho trabalhado bastante, eu tenho feito um monte de coisa de podcast, tô estudando outras coisas de programação, então o meu dia inteiro uhum. é muito cansativo. Quando chega no fim do dia, eu não quero ver nada muito cabeçudo. E aí, o com era coisa exata pra, pra eu dar uma risada, pra eu descansar, relaxar, pá, não sei o quê, e, e, e dar uma desanuviada do estresse, do, do né? E eu acho que ele funciona muito bem dessa forma, como uma coisa leve pra você rir, e é isso, né? E isso é muito válido e muito importante, muito legal, né? E ele funciona muito bem como humor. Eu acho que justamente por essa universalidade... E, e, e assim, eu pelo menos estava constantemente rindo, né? Não é, uma, não é uma desses humores que de vez em quando você acha uma coisa engraçada. Não, ele consegue ser engraçado a maior parte do tempo. Tem um outro episódio um pouco mais... mais que talvez não te pegue, ou que seja um pouco mais é, sobre um nicho específico. Até menos até mesmo menos engraçado, né? Mas no geral eu achei uma série muito engraçada e muito leve. E isso foi muito importante pra mim. Foi algo, foi algo que realmente me pegou na hora certa. Então acho que também de seja uma questão de momento, né? Uhum, sim. Mas enfim... <risos>
1: não, mas é, mas com enfim, certeza é hum. uma história que é, se, 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 é, é, ela, ela serve pra poder, como é que é? o, é, o famoso healing é, é, yashiken, anime healing né? anime isso <risos> tipo é, 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 funciona, como, não é isso, mas funciona como isso, porque é muito de boas assim, você pode assistir pra poder, enfim relaxar de boas e, e ver, um, ver uma, uma galera legal fazendo umas coisas engraçadas e tal, é super, super relaxante mesmo,
0: assim <risos> <risos> bem Monthly Girl Nozaki-kun Gekai Gekai, peraí, errei o nome Gekan Gekan Shoujo Nozaki-kun é um anime do estúdio do Gakobo que é um estúdio que tem uma Grande lista de animes que eu não conheço tanto. Eu sei que eles fizeram Yuru Yuri, que a gente chegou a comentar aqui na, na época do, do, dos previews, né? que é meio que um hip-hop de Keon, podemos botar assim, um pastiche de Keon, não querendo diminuir quem gosta, porque eu sei que tem gente que é muito fã. É... E tem um outro anime também, que eu não lembro o nome agora, mas que é uma adaptação uh, do Romance dos Três Reinos, onde, óbvio, uh, todos viram menininhas Moe uh, no, 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 no universo Arém, uh, que são as duas séries mais famosas. Do estúdio, mas não é um estúdio tão, tão conhecido, né? O anime já, já tem um certo tempo, ele é de 2014, né? Tem 12 episódios, mas recentemente ele foi adicionado ao catálogo do Netflix, então tem muita gente falando dele nesses últimos meses por causa disso, porque ele entrou é, pro Netflix. E além dos 12 episódios que tem na Netflix, também tem é, seis OVAs curtinhos de 3 minutos que adaptam algumas historinhas do mangá. Aí fica ainda mais parecido com o Yonkoma, né? É, porque dentro de cada episódio de 3 minutos aí tem, tem, tem uma vinhetinha pra marcar direitinho o final de cada tirinha e tal. É, também foi lançado, eu acho que saiu junto com o DVD. Não está no Netflix, mas você consegue encontrar fácil, tipo no YouTube, não é difícil de encontrar não, é esse, uhum. é esses OVAs. E a obra original é o mangá, na né, lá. Que está sendo publicado desde 2011,
2: já tem 11 volumes, ainda tá saindo, uh, da Izumitsubaki. É... E é isso. <música> passagemaré coração no ma e nunca me chudei já nem demos umas umas nem nada importante o é beautiful oh 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 Fashion Shihiro oh oh I that no one piece, Ashimoto wa only one no oh my guy yeah Give me kirei kirai no
1: 221, gravado em 3 de junho e 23 de agosto de 2020 e editado em 10 de setembro de 2020, participantes, Darkonix e Livedio, The North Project www.north.com.br.